0: Muito bom dia a todos e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Caio Ferreira e hoje, dia 21 Gaian do calendário Decatrian e dia 9 de julho do calendário Gregoriano, falaremos de picada de cobra, língua de dinossauro e mamilos. E no programa de hoje, uma nova abordagem para tratamento de picada de serpente, dinossauros conseguiam mover a língua e o tamanho dos mamilos e sua implicação evolutiva. Speed Na primeira notícia de hoje... Nada como falar de serpentes para começar bem o dia. Esses animais fantásticos que, infelizmente, sofrem com a ignorância humana e que algumas vezes acabam tendo que se defender de humanos desavisados, no caso das serpentes prisionetas, acabam se defendendo com picadas, o que gera os chamados acidentes ofídicos. O tratamento tradicional para picadas de serpentes é a aplicação do soro antiofídico, que é feito com veneno atenuado da serpente. Hoje em dia, é preciso que o veneno que será utilizado na produção do soro, seja coletado da mesma espécie que picou a pessoa que vai precisar do soro. E por mais importante que isso seja, nem sempre é possível contar com a identificação correta da espécie pela pessoa que foi picada. Outro problema relacionado ao soro é o alto custo de produção, o que acaba gerando uma, uma falta desse soro em locais mais remotos e também um foco maior para a produção de soro com veneno, a partir do veneno de espécies mais comuns, podendo muitas vezes faltar soro para espécies com menos casos de acidentes, de acidentes ofíticos, como é o caso da cobra coral aqui no Brasil. Além disso, dada a especificidade do soro, o seu uso é restrito à distribuição da espécie utilizada. Com base nesses problemas, um grupo de pesquisadores da, da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, na Inglaterra, estão mostrando que é possível produzir o soro com outra abordagem, Focando nos sintomas causados pelo veneno e não na espécie. Existem vários tipos de veneno de serpente que podem causar várias várias reações no, no nosso organismo. Pegando ex exemplo de algumas espécies que ocorrem no Brasil, as araras são as serpentes mais comuns em acidentes ofídicos aqui no Brasil e elas possuem veneno proteolítico que coagula o sangue e causa necrose hemorrágica. As cascavéis também possuem veneno proteolítico. O que o grupo de pesquisadores propõe, propõe fazer seria neste caso citado um soro antiproteolítico, que serviria tanto para a picada de jararaca, mais comum, quanto para a picada de cascavel, menos comum. Eles já mostraram que isso é possível fazendo um soro antiproteolítico com veneno da víbora indiana Ekscarenatus, que não possui nome popular em português, mas seria algo como víbora cama de serra. E viram que, esse, que, esse, que o soro produzido também seria eficaz, ainda que não 100%, contra a picada da Bundslang, que é um, uma serpente colubrídia sub, subsahariana. O mais interessante desse teste é o fato de que as espécies não são próximas, tanto evolutivamente quanto geograficamente. A produção de um soro voltado para combater os efeitos do veneno, tam, os efeitos que o veneno causaria no organismo também diminuiria o custo de produção, pois seria utilizado no tratamento da picada de mais de uma espécie e também permitiria a distribuição desse soro para áreas mais remotas e com menos condições de produção de soro antiofídico. Para a segunda notícia de hoje, vamos viajar ao passado, para uma época onde gigantes, e outros não tão gigantes assim, caminhavam pela Terra. Quando se fala em dinossauros, para muitos o primeiro dinossauro que vem à mente é o tiranossauro Rex, ou T-Rex para os íntimos, e geralmente da forma como ele é representado em Jurassic Park dando seu clássico urgido e esticando sua língua enquanto ruge magistralmente. Infelizmente, a língua pode ser mais um detalhe equivocado representado nos filmes. Em um estudo conjunto da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e a Academia Chinesa de Ciências, um grupo de pesquisadores comparou o ocioide das aves e aligatores atuais com o ocioide encontrado em fósseis de dinossauros e pterossauros. O ocioide presente nos répteis e nas aves, e também nos mamíferos, é um osso que sustenta a língua e permite o um movimento da mesma, de maneira complexa ou não. Nas aves, esse osso é maior e permite que muitas aves estiquem a língua para fora da boca e que até consigam realizar alguns movimentos complexos, como no caso do beija-flor. Já os crocodilianos não têm tanta mobilidade lingual. Sendo a mesma basicamente pregada na mandíbula inferior. As aves dos crocodilianos foram escolhidos pelos pesquisadores por conta de sua proximidade evolutiva com os dinossauros. Afinal, vale lembrar que as aves atualmente são consideradas dinossauros ou dinossauros aviários. Os pesquisadores descobriram que a maioria dos dinossauros possuía um oseoide curto, muito similar ao dos, crocodili ao dos crocodilianos atuais. Isso significa que esses dinossauros, o T-rex incluso, provavelmente não conseguiria esticar a língua para fora da boca. Foi observado também que os pterossauros, alguns dinossauros onitocelídeos, como o Triceratops, e um grupo de dinossauros muito próximo a, das aves, possuem um ocioide maior, o que os permitiria esticar a língua. Os pesquisadores estimam que pode haver uma relação entre a dieta extremamente carnívora com o ocioide curto, que seria o caso do, da maioria dos dinossauros hídricos, crocodilianos, e o desenvolvimento do voo e, e da dieta herbívora com o aumento do ocioide. No caso do, da relação com o voo, surgiria para compensar a perda de mobilidade nos membros anteriores devido à adaptação deles a, a serem asas. Voltando ao presente e abordando outro animal, na última notícia de hoje falamos de um assunto polêmico, mamilos humanos. Todos nós temos mamilos, homens e mulheres. Nas mulheres, o mamilo é importante para a amamentação, enquanto muitas pessoas consideram, mamilo, que os mamilos masculinos são inúteis. Alguns pesquisadores evolucionistas afirmam que parte, do, parte de, do corpo com baixa variedade de tamanho provavelmente possui uma função muito específica ou sofreram alta seleção evolutiva. E por conseguinte, outras estruturas com muita variação seriam acasos evolutivos, evolutivas, sem nenhuma função específica definida. Nessa lógica, os mamilos masculinos teriam uma maior variação de tamanho que os mamilos femininos. Para testar isso, um estudo, um estudo realizado na Universidade de Queensland, em Brisbane, na Austrália, fiz, fez o um escaneamento e medição dos mamilos de mais de 63 voluntários, homens e mulheres. Ao final do estudo, os pesquisadores chegaram à conclusão oposta. Não só o tamanho dos mamilo, do mamilo masculino seria de, em média, 36% do tamanho do mamilo feminino, como também o mamilo feminino teria muita variação de tamanho. Vale ressaltar que vários fatores foram levados em conta nas medições, como temperatura do local, altura e massa corporal do voluntário, e o tamanho dos seios femininos e peito masculino onde, onde os mamilos se encontravam. Bem, isso deixa a discussão sobre os mamilos ainda mais polêmica, e o mistério continua. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão no post. Não se esqueça de deixar lá o seu comentário, elogio, crítica, dúvida ou mensagem fofinha. O Spin de Notícias só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um aperto de mão, abraço e tapinha nas costas de todos, falou e até amanhã.